0: C'est Alexandre, c'est encore Alexandre, c'est toujours Alexandre. Et bonjour Alexandre Biard. Bonjour Antoine Rabitaille, Journaliste pour notre bureau d'enquête. Alors Guy Wallet, ce député maintenant indépendant, anciennement libéral, expulsé du caucus d'ailleurs en 2018, puis en 2017, il avait été arrêté par l'UPAC. Il publie un livre, il publie un livre qui l'intitule « Qu'on accuse ou qu'on s'excuse ». Il l'a présenté aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Tu l'as lu attentivement, ce livre-là. Tu étais à la conférence de
2: presse. Est-ce que ça jette un peu de lumière sur cette saga qui est pas mal opaque? Mais je pense que l'objectif, c'est effectivement de faire la lumière, par contre, on est quand même devant certaines zones d'ombre qui euh, subsistent euh, ouais. concernant le, les dernières années de Guy Wallet. Mais là, ce
0: matin, on apprend qu'il veut se représenter. Donc, euh, il aime son rôle de député. Moi, j'ai trouvé ça paradoxal parce qu'il nous dit qu'il est un homme brisé dont euh, il doit rebâtir sa crédibilité, sa, son intégrité, pour employer le mot. Il Mais il veut quand même représenter sa vie. Ouais. Ouais.
2: Oui. Euh... Est-ce qu'un homme brisé peut représenter des, des commettants comme il faut? Ben, en tout cas, je pense que de son point de vue à lui, euh, c'est probablement une question de perception à rétablir. Là. Sa conviction qu'il est intègre, je pense que c'est un élément central de ce livre-là. Là. Je pense qu'il ne faut pas euh, occulter le fait que ce livre-là est, est un outil de. de, de pédagogie si, si tu veux là, mm -hmm. sur, euh, sur justement son intégrité mais c'est vrai que il est satisfait euh, c'est ce qu'il nous a dit qu'il apprécie son statut de député indépendant à cause de la liberté que ça lui donne et même d'un certain pouvoir là, parce qu'on sait que sur le plan des, euh, des règles parlementaires là, il les... dit j'ai un veto j'ai un veto <rire> donc, euh, donc ça ça a l'air de lui plaire donc euh, il y a probablement que euh, puis il a insisté beaucoup aujourd'hui sur euh, la collaboration entre parlementaires, entre les partis. Euh, donc, euh, il met ça comme une vertu cardinale du euh, parlementarisme et du parlementarisme québécois. Et je pense qu'on ne peut pas écarter non plus cette analyse-là de sa part des euh, éléments plus controversés sur euh, ce qu'on lui attribue euh, comme euh, niveau de collaboration avec la CAQ. Parce que un peu, rappelons un peu, pour ceux qui auraient oublié, là,
0: les, la saga Guy Ouellet. Il est arrêté en octobre 2017. Pourquoi, euh,
2: Alexandre? Bon, alors, il est arrêté dans le cadre d'une enquête de l'UPAC pour trouver l'origine de fuite d'informations policières, donc de documents euh, tirés des enquêtes de l'UPAC. Puis la fameuse enquête mâchurée sur le Parti libéral. Là. La fameuse enquête mâchurée dont on a parlé abondamment dans nos pages. Ouais. Mais donc, M. Ouellette est soupçonné à ce moment-là par l'UPAC d'être à l'origine de ces fuites-là. Et il y a tout un scénario rocambolesque là, pour euh, l'attirer à l'extérieur du Parlement. Ah ouais. C'est fou. Là. Ici, euh, il est appâté
0: par des, des, des faux textos ouais, d'un de ses amis, mais qui finalement, au bout du... De... Au bout du, du clavier,
2: c'était une policière. Donc, le livre euh, relate effectivement euh, ça avec des éléments évidemment qu'on n'avait pas encore euh, vus. Oui, on apprend quand même des choses. Ouais, c'est son point de vue qu'on avait un peu perçu à travers toutes sortes d'échanges, à travers les David, puis bon, etc., il y avait des récits, euh, mais euh, c'est son point de vue, en fait. On voit exactement, là, il raconte euh, sa, son interrogatoire euh, le soir de son arrestation, comment euh, il y avait des douleurs physiques tout le long, comment il a été ah, brisé oui. dans les jours qui ont suivi par, euh, par tout ça, comment il a craqué euh, à certains moments, donc... Euh, on se doute que pas, ça n'a pas été une
0: épreuve facile. C'est ça, c'est ça. D'ailleurs, aujourd'hui, moi, j'avais l'impression d'un testament politique. Il est venu, il a, il a fait un long préambule, en fait. On pensait que c'était un point de presse, mais avant le point de presse, là, il y a eu comme une présentation très longue des éléments du livre et de sa... De sa c'est-à-dire que lui, il est une victime là-dedans de l'UPAC. Il n'est pas la seule victime d'ailleurs, il dit, mais les conjointes et d'autres personnes. On a eu l'impression qu'il est en fin de carrière.
2: C'est drôle que tu dises ça parce que moi, j'avais remarqué dans le, les remerciements euh, en, en préambule dans le, dans le livre. Il disait qu'il avait été député depuis 13 ans. Puis moi, j'étais surpris qu'il opte pour euh, un chiffre définitif dans le livre. Puis je me suis posé la question, est-ce que c'est le signe qu'il il, il aura fait, il aura, il aura bouclé 13 ans? Mais aujourd'hui, on, on a eu le... le la réponse de sa part, qu'il souhaite terminer son mandat. D'une part. Donc, euh, M. Wallet il, il a été élu la première fois en 2007. Donc, euh, et même se représenter. Maintenant, euh, il laisse la porte ouverte là, à réintégrer le caucus libéral. Mais <rire> sais que, bon, euh...
0: bon, justement, parlons de ça, de son expulsion. Pourquoi il a été expulsé en 2018? C'est entre autres à cause
2: d'informations du journal aussi, là? Oui qu'on avait eu, euh, donc en toute fin de campagne électorale en 2018, on avait publié des informations à l'effet que euh, des euh, adresses de courriel associées à M. Ouellet avaient été utilisées pour envoyer des informations compromettantes, donc embarrassantes pour le Parti libéral à la Coalition Avenir Québec. Et euh, donc ça, ça avait fait des vagues. Je pense que c'était à quatre jours de l'élection. Euh, Monsieur euh, Couillard avait choisi de avait renouvelé, en quelque sorte... – Sa confiance. – Je ne sais pas, est-ce qu'on pouvait parler de confiance ou est-ce qu'il était vraiment dans une euh, situation, dans une, une comment dire, acculée au pied du mur à quatre jours du scrutin? – Il ne pas perdre un candidat, dans le fond. – ouais. Je pense qu'il y aurait peut-être eu plus d'analyses qui se seraient faites à ce sujet-là, mais ça a été reporté. Ces questions-là se sont posées après le scrutin, après la défaite de M. Couillard. Et là, ce qu'on... Euh, a compris, c'est qu'en fait, c'est ça. L'exclusion de M. Wallet était due à, à, à ces allégations-là de collaboration avec la CAC, peut-être un peu trop près, mm -hmm. au sujet d'une nomination d'un militant libéral, donc un poste de la haute fonction publique. Pietro Perino pour ne pas le nommer. Exactement. Et, et, et là, tu, tu as posé des questions sur très précises sur ces faits-là. Ben, je lui ai demandé, en fait, justement, parce que cette semaine, M. Wallet a dit qu'il n'était pas une source de la CAQ. Donc, il dément euh, ces allégations-là. Ben, – Il nie complètement. Ouais. – Il nie complètement. Alors que le premier ministre François Legault, lui, a dit exactement le contraire, à savoir que M. Ouellette avait transmis des informations contre M. Perrineau à la CAQ. Mm -hmm. Et donc, euh, et aujourd'hui, ben, je me disais que son apparition ici, parmi nous, au Parlement, ce serait l'occasion un peu de tirer ça au clair. – et il nous dit qu'il n'a rien à se reprocher mmh. dans ce dossier-là. Il semble rejeter le mot de source et euh, ça s'arrête là. Parce qu'il a été utilisé par le premier ministre, le source. Oui, il reproche à François Legault d'avoir utilisé le mot source. Il dit que ce n'est pas un mot qui peut être utilisé en parlementaire. Bon, maintenant, est-ce qu'on joue sur les mots? Ça, je, je ne le sais pas. Mais. Tout ça pour dire que ce n'est pas aujourd'hui qu'on aura pu faire la lumière sur cet aspect-là. Il mm y -hmm. a encore, si on peut dire, certaines zones d'ombre. À la source de la querelle entre l'UPAC et Wallet, il y a
0: deux interrogatoires de Guy Wallet qui ont été faits par l'UPAC en 2014 au sujet d'une activité de financement. Tu es revenu là-dessus aussi dans la conférence de presse parce que ces deux interrogatoires qui ont fâché Guy Wallette, on a mis en question
2: son intégrité, puis euh, il ne l'a jamais pris, dans le fond. Ce qu'on comprend à lire ce passage-là dans son livre, c'est que il y a eu une forme d'intimidation envers lui. Il dit qu'il a, a été l'objet de questions agressives des enquêteurs, qu'on l'a insulté, euh, donc, euh, et qu'effectivement, on a... Euh, que son intégrité était mise en, remise en question par, par l'UPAC. Et, et, euh, et ces deux rencontres-là, donc, se sont passées en 2014 concernant un courriel dans lequel il euh, demandait à la directrice du financement du Parti libéral du Québec, Violette Trépanier, si la ministre des Transports, Julie Boulet pouvait participer à une activité de financement qu'il voulait organiser dans son comté de Chomedey. Et là, ce qu'il écrivait, puis ça, c'est vraiment une citation, c'est que ça permettrait d'attirer des firmes d'ingénieurs et de doubler ses objectifs de financement. Et donc, les enquêteurs. C'est une logique de financement sectoriel classique, très libérale de l'époque. Où on ciblait des entreprises pour que les personnes qui travaillent dans ces entreprises-là fassent des chèques. Puis après ça, on a appris qu'il y avait des remboursements mmh. qui étaient faits par l'entreprise. Donc, ce qui constitue un procédé illégal. Donc, cette activité-là, M. Ouellet dit qu'elle n'a jamais eu lieu. Par contre, ça lui a quand même valu d'être interrogé par l'UPAC sur sa vision de ce qu'il souhaitait accomplir avec cette activité-là. Et euh, il s'était contenté. Euh, ça lui avait pris deux rencontres avec l'UPAC mm -hmm. pour être capable d'aligner une réponse, là, parce que la première fois, il n'avait pas été capable de répondre. Il n'avait pas été capable de dire pourquoi il voulait que Julie boulet vienne. – Je lui ai reposé la question aujourd'hui. Écoutons sa réponse. – euh, relativement à votre question, euh, ce ne sont pas mes mots. C'est ce sont... votre courriel, c vous qui l'avez écrit. Ce ne sont pas mes mots. Factuellement, ce ne sont pas mes mots. Ce sont des mots que j'ai rapportés d'une personne que j'ai rencontrée et à laquelle euh, l'enquêteur le... de l'UPAC, Marie-Hélène Poulin, m'a mentionné que j'inventais des morts. Je l'ai inscrit dans le livre. Vous irez le consulter. Euh, cette personne-là que j'ai mentionné, n'a jamais été rencontré encore par l'UPAC. Je du savoir, M. Ouellette, dans ce cas-là, est-ce que vous êtes prêt à dire si ce que vous avez écrit, même si vous dites que ce n'est pas vos mots, ça correspond à la définition du, du financement sectoriel? Euh, je n'interpréterai pas ce que j'ai écrit. Je n'ai que rapporté des paroles euh, qui ont été dites par euh, euh, une personne que j'ai rencontrée euh, à la demande du Parti. – Aïe, 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 ouais, ben, en fait C'est quelqu'un qui cherche à se défiler, là. ne pas interpréter ses propres propos. Euh... – Oui, effectivement. Et, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le courriel… Euh, – Oui, à qui tel... il fait référence dans ce courriel-là? – Oui, en fait, il fait référence à Paul Vaillancourt, le frère ah. de Gilles Vaillancourt. – Oh! – Donc, euh, ce qu'il dit, c'est que c'est le Parti libéral du Québec qui lui avait désigné M. Vaillancourt pour organiser une activité de financement. Et euh, le courriel, en tant que tel, ne fait aucune référence à M. Vaillancourt. Son nom n'est pas mentionné. Il n'y a pas une citation comme telle. Le, le courriel comme tel est un texte suivi qui semble du cru de M. Wallet. Donc, c'est important de le préciser parce qu'à sa lecture, on a l'impression que c'est quand même lui qui est l'auteur de 100 là. Mais là, il semble ben dire oui. aujourd'hui qu'il dictait. dicté. C'est ce qu'il avait dit aussi là, à l'UPAC. Mm -hmm. sa version, il maintient sa version... Mais bon, donc euh, moi j'ai essayé de savoir euh, est-ce que est, malgré tout, là, on n'est pas devant quelque chose qui s'apparente à du financement sectoriel. Et je pense qu'encore une fois, là, on est devant une zone d'ombre. On n'a oui. pas de réponse. Non, clairement. Comme
0: l'autre question que tu lui as posée, c'est est-ce que quelqu'un qui était dans cette situation-là pouvait présider de façon très euh, sereine la commission des institutions qui devait justement entendre l'UPAC, est-ce qu'il était pas d'une certaine
2: façon un conflit d'intérêts? Là aussi, la réponse n'était pas euh, limpide. Ben, C'est-à-dire que moi, je, ça, je me posais la question de la charge émotive Hein? parce qu'on comprend à la lecture du livre que ça n'a pas été un épisode heureux, mm -hmm. là, cette, cette première rencontre avec les enquêteurs de l'UPAC en 2014. Puis là, je me disais, mais est-ce que c'était, comment dire, opportun qu'il continue de gérer ce dossier-là dans ses fonctions parlementaires ou d'exiger de, ou de, des comptes en toute, en toute sérénité, justement? Et à plus forte raison que dans le livre... Il accuse Lupac et Robert Lafrenière d'être eux autres-mêmes en conflit d'intérêts parce qu'ils se représentaient ben oui. dans une commission parlementaire qui était présidée par. Euh Monsieur Ouellette, mm -hmm. alors qu'au même moment, l'UPAC essayait d'avoir des mandats dans son, dans son dossier pour l'arrêter. Oui, c'est ça. Et, et donc, ce qu'il laisse entendre, dans le fond, c'est que la avait son agenda, faire avancer le projet de loi sur lequel il venait s'exprimer en commission parlementaire pour la création de l'UPAC comme corps de police. Mm -hmm. En, donc, en 2017. Et donc, aussi, son, son enquête sur, sur les fuites de mâchurie dont M. wallet s'est avéré la cible ensuite. Donc, M. wallet à, à cette question-là, est-ce que vous-même, vous n'étiez vous pas en conflit d'intérêt? ben il dit non, j'ai gardé toute mon objectivité à aucun moment mm -hmm. comme parlementaire. Euh, il y a eu le sentiment d'être dans une position... Euh... En tout cas, c'est un dossier très
0: complexe pour le Parti libéral du Québec. J'ai posé la question, moi, ce matin à Dominique Anglade, la chef euh, du parti qui s'en allait en caucus, là, est-ce qu'elle va réintégrer M. Wallet qui le souhaite quand même redevenir
2: euh, membre du caucus libéral? Elle n'a pas fermé la porte. Ouais. Ceci dit, je pense que la difficulté pour Mme Anglade, c'est qu'elle fait sa rentrée parlementaire. Et là, euh, on est dans des discussions sur le financement sectoriel au, au Parti libéral. Donc, pour eux, je pense que c'est encore une fois le, le cauchemar qui continue. Probablement là, que tout le monde dans le caucus libéral mm -hmm. pourrait parler d'autre chose que d'une époque révolue. Écoutons, on on euh, espère révoluer au Parti libéral. Écoutons la réponse réponse ou la
0: tentative de réponse de Dominique Anglade à ma question.
1: Pourquoi Guy Ouellet? Euh, oui. Écoutez, écoutez il, y a, il, y a, il a été exclu, c'est une discussion qui avait eu lieu, qui a été euh, discutée, euh, discutée au caucus et puis euh, la, la discussion a eu lieu à l'intérieur du caucus euh, et euh, aucune, aucune position n'a changé par rapport à ça.
0: Je n'ai aucun,
1: aucun commentaire à formuler à ce, ce sujet-là.
0: Sur ce qu'il dit de vous dans, dans son livre non plus?
1: Je n'ai vraiment aucun commentaire à formuler à ce sujet-là.
0: Donc, il ne sera jamais réintégré.
1: Aucun commentaire à formuler. Elle l'avait voulu, ce livre? Je n'ai pas. Les, mon équipe m'a fait part des, des, des extraits, mais encore une fois, parce que pour être informée, mais je n'ai aucun commentaire à formuler à ce sujet. Aucun commentaire à formuler. Aucun commentaire.
0: Je ne sais pas si
2: Dominique Anglade avait préparé sa réponse quand même. C'était prévu, ça? Euh... Disons qu'en écoutant la succession de questions qui lui tombent dessus, ce n'est pas surprenant là, que ça arrive aujourd'hui. Ben, je pense qu'elle avait l'air dans les câbles.
0: <rire> Merci beaucoup, Alexandre Biard, journaliste à notre bureau d'enquête. Merci.